0: Muy buenas noches, esto es antes de que llegue el lunes Mi nombre es Saray Ortiz, soy la fundadora de ANDA La Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios en Puerto Rico Y esta es nuestra primera reunión virtual con podcast Ya en otras ocasiones nos hemos reunido presencialmente hemos compartido videos, hemos compartido a través del chat, pero esta es la primera vez que grabamos un podcast específicamente para el grupo de apoyo. Así que, bienvenidas a antes de que llegue el lunes. ¿Y por qué este nombre? Primeramente porque antes de que comience el lunes nos permite prepararnos física, emocional y mentalmente para esta nueva semana que comienza. Y en segundo lugar es que está demostrado que cuando intentamos crear nuevos hábitos y comenzamos el lunes, hay mayor probabilidad de que mantengamos estos hábitos durante la semana. Por eso es que escuchamos muchas personas decir que esta semana, ¿verdad? cuando pasa esta semana o este lunes, comenzamos la dieta. Pero en vez de enfocarnos en una dieta, yo quiero que hoy nos enfoquemos en este lunes, o sea mañana, comienza mi recuperación así que en esta noche vamos a compartir algunos detalles que les pueden ayudar a lograr su recuperación en primer lugar quiero compartirles algunas de las estadísticas de los trastornos alimenticios para que comprendan la seriedad y la importancia de la recuperación primeramente el dato que siempre me gusta compartir tanto con personas que sufren trastornos alimenticios como con personas que no conocen nada sobre este tema, es que los desórdenes alimenticios tienen la cifra de mortalidad más alta entre todas las enfermedades mentales. O sea que dentro de la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia y cualquier otro tipo, la enfermedad de salud mental, los desórdenes alimentarios son los que poseen la cifra de mortalidad más alta. Esto significa que 20% de las personas que sufren desórdenes alimenticios lamentablemente van a fallecer. Por esto, antes de que llegue el lunes, antes de que comience el día de mañana, mi deseo es que en tu mente y en tu corazón propongas que el lunes, mañana, Comienza mi recuperación La anorexia nerviosa Es la tercera En enfermedades crónicas de adolescentes Alrededor de 30 millones de americanos Sufren de un desorden alimenticio Cuando vemos que 30 millones de americanos Sufren un desorden alimenticio Y que 20% de estos individuos Fallecen como les dije al principio Esto significa que alrededor de 23 personas fallecen diariamente a causa del trastorno. Y los individuos que sufren anorexia son 57 veces más propensos de morir de un suicidio que la, que la población en general. No conozco las cifras de otros países, pero sabemos, los que vivimos en Puerto Rico, que la cifra de suicidios ha aumentado exponencialmente durante los últimos años. Y hay que ver que los suicidios y los desórdenes alimenticios están bien relacionados. La primera causa de muerte en trastornos alimenticios son fallos cardíacos. Tanto en la anorexia, porque el corazón se debilita y ocurre un fallo cardíaco, como en la bulimia, porque los cambios de electrolitos al provocarse el vómito puede ocasionar un ataque al corazón. Así que tanto en la anorexia y en la bulimia vamos a ver que los problemas del corazón Tienden a ser la primera causa de la muerte Y la segunda causa de muerte En trastornos alimenticios es el suicidio Porque la persona siente Que no hay forma de lograr la recuperación Que no tiene Salida Para este trastorno Que quizás comenzó Como un mecanismo de escape Y se convirtió en sí mismo En una prisión, en un lugar Del cual no puede escapar Así que es mi deseo y, y mi intención al compartir este, este podcast, esta grabación Que comiences a tener esperanza Que comiences a sentir que la recuperación es posible Para quienes no me conocen, yo sufrí anorexia Estuve en un peso muy por debajo del peso saludable eh, En una ocasión por un año Y luego el segundo episodio estuve más de dos años Creo que tres años más o menos y quisiera que mi ejemplo sirviera para motivarte a lograr la recuperación, no importa el trastorno que estés sufriendo o si simplemente sufres alimentación desordenada. ¿Qué es alimentación desordenada? Tener patrones de alimentación que no son los correctos, no son los saludables, quizás no posees eh, los criterios necesarios para ser diagnosticada con Anorexia, bulimia o atracones Pero sabes que en tu alimentación hay algo mal En todos estos casos Quiero que sepas que hay salidas, que sí Hay recuperación Hay personas que dicen que, ¿verdad? que uno nunca se recupera de esto Que esto siempre se queda en la mente Pero no es real Si uno verdaderamente pone de su parte Si uno verdaderamente trabaja para la recuperación, la recuperación es posible Y no importa cuánto tiempo tome Lo importante es que cada día mejoremos más y que cada día sigamos luchando Así que comenzamos ya, dejamos a un lado las estadísticas Y vamos a comenzar con el tema que quiero traerle hoy Los desórdenes alimenticios vienen acompañados de mucha ansiedad esto lo sabemos Desde el momento que despertamos Probablemente estamos pensando en qué comer O qué no comer O en las calorías O en cómo se ve nuestro cuerpo O en las ropas Y esta ansiedad Desde que nos levantamos hasta que logramos dormirnos Algunos de nosotros hemos necesitado Tratamientos médicos, medicamentos Para lidiar con la ansiedad Así que El primer punto que quiero traer antes de que llegue el lunes, es prepararnos con antelación a la semana que se aproxima. Esto nos va a ayudar a relajarnos y a pasar menos estrés de última hora. Hay pequeños detalles que nos van a ayudar a comenzar el día mejor. Por ejemplo, dejar la ropa de mañana lista hoy. No sé si les ha pasado, pero a mí sí. Yo a veces estoy durmiendo y de momento me acuerdo que tengo un compromiso el día siguiente y digo me voy a poner el traje azul que está en el closet y al día siguiente cuando me levanto no encuentro el traje o me mido el traje y no me queda como yo pensaba y eso ya me hizo que comenzara el día terrible me dañó el día, me está haciendo perder el tiempo porque ahora entonces tengo que medirme otras ropas, verificar que me queda bien y yeah. eso la verdad que tiene un gran potencial de dañarte el día. Así que antes de que llegue el lunes, sacar la ropa del de lunes, medírtela si es necesario, si hace tiempo no te la pones, dejar los zapatos listos, te va a ayudar a comenzar el día más organizadamente. No, no te vas a levantar a buscar, a pasar malos ratos, a tener mal humor, sino que ya sabes que ese pedacito de responsabilidad del día Ya lo comenzaste bien Y así como el lunes puede determinar el resto de la semana la, el, el paso con que el pie, como dicen Vamos a comenzar la semana con el pie derecho Ya es un pequeño detalle, es una tontería realmente Pero puede cambiar el, el ritmo del día Entonces también esto nos permite ¿verdad? Si ya tenemos la ropa lista Quizás nos va a dar Más tiempo de desayunar con calma Le hago la pregunta ¿Hace cuánto tiempo no te sientas a desayunar con calma? Porque a veces Sentarse a comer Parece un lujo Es como que vivimos en tal ajoro Diariamente Que la comida a veces Nos las comemos en el carro O el café De camino al trabajo, de camino a la escuela eh, Vivimos a la prisa Y aunque pareciera un lujo Sentarse Y estar presente En ese desayuno Pensar en el sabor del desayuno En la textura, en la temperatura No es un lujo es un, Debe ser una prioridad La alimentación Es lo que nos mantiene vivas Así que vamos a darle Un poquito más importancia A esos rituales del momento De la comida y menos eh, No valor Pero si nos organizamos Vamos a darle menos tiempo A las cosas triviales del día Así que antes de que llegue el lunes Separa la ropa que deseas usar Los zapatos que te piensas poner Y el segundo punto Aquí viene Pon la alarma para despertar Y si te es posible Levántate 10 minutos más temprano ¿Por qué? ¿O para qué? esto es algo bien simple es para que lo primero que hagas en el día sea regalarte un momento de paz es el mismo concepto es no levantarte a, a comenzar la carrera del día a, a estar contra el reloj a pensar que vas a llegar tarde si te logras levantar temprano vas a poder regalarte unos minutos ya sea para darte un bañito relajante en silencio en mi caso yo tengo dos hijas así que me gusta a veces levantarme media hora antes que, que la hora que las levanto a ella para comenzar a poner el desayuno ducharme hacer mis oraciones de, de la mañana meditar un poco y así mismo pues me las te doy esta sugerencia un bañito relajante, un té, un café simplemente quizás escuchar tu canción favorita antes de salir de la cama o declarar lo que vas a lograr en el día Tener lo que, lo que llaman los to-do lists, repasarlo que también lo debes hacer antes de que comience el lunes. ¿Qué voy a lograr hoy? ¿Voy a hacer estas diligencias? ¿Voy a estudiar este libro? ¿O voy a leer un poco de, de una novela? ¿O quiero sentarme, voy a escribir, a pintar un poco? quiero salir a caminar y ver, ver la naturaleza? Lo cual es buenísimo para... Para las condiciones de salud mental, salir a caminar, es excelente tomar el sol unos minutos. Es una forma diferente de, de comenzar el día. Y como les dije, la forma en que comienzas el día va a determinar cómo te sientes el resto del día. Vamos a evitar que, que los días empiecen mal, como uno dice, de esos días que uno se siente tan ajetreado y que todo está saliendo mal y uno dice es que desde que me levanté estoy así pues no, vamos a levantarnos preparadas de antemano para tener una visión positiva acerca del día que apenas comienza, porque a veces cuando nos levantamos mal ya estamos predeterminando que el resto del día lo vamos a pasar terrible porque lo empezamos mal y nos robamos la oportunidad de tener un buen día, un día alegre y con esto no les quiero decir que por pensar positivo y tener unos minutos en la mañana, ya automáticamente el día va a salir perfecto, porque esto no es magia, ¿verdad? Lo que significa es que vamos a estar dándole a la vida menos oportunidades de dañarnos el día. O mejor dicho, no nos vamos a dar oportunidad a nosotras mismas de dañarnos el día, porque si nos levantamos y las ropas este, ¿verdad? No es la que queríamos. O por la prisa de estar buscando ropa se nos quema el desayuno. No es la vida la que nos está jugando una mala jugada. Valga la redundancia. Es, es la responsabilidad de nosotras mismas de tener organización. Y ese es el detalle que va a mejorar nuestras vidas. Organizarnos. Y... Cuando nos aseguramos de tener en la mano todo lo que necesitamos, también comenzamos el día mejor. Por ejemplo, las que estudian, y algo que yo las repito a mi hija todas las noches, verifica que tengas todas las libretas en el bulto, en la mochila, verifica que tengas los lápices, bolígrafos, la tarea, porque si eso se queda... <ríe> Esa es una gran posibilidad de dañarnos el día Si vamos a trabajar vamos a verificar que tenemos la agenda Los documentos que necesitamos La computadora Y de la misma forma como les dije Yo que tengo acá algo mis hijas Dejarles sus uniformes listos Las meriendas Revisar sus bultos Ya cuando ellos dicen que todo está bien Revisa ¿Por qué? Porque también me ha sucedido que, que ya estoy por salir de la casa y sale mi hija grande diciéndome mamá no encuentro mis zapatos y es como que uno diría, ¿en serio? Y, y ya tiene ocho años y se supone que ya tuviera un nivel de organización pero esa simpleza puede hacer que ya el día comience a, a, a trabajar tarde en el sentido de que se supone que ella estuviese saliendo para la escuela, pero estoy en mi casa buscando zapatos. A lo que ella se los pone, a lo que las monto en el carro, a lo que llegamos para entonces yo continuar mi día, pues ya quizás comencé mal. Así que cuando somos madres o abuelitas, tías y tenemos niños a nuestro cargo, también es importante dejar todas sus cositas listas. En primer lugar nos va a ayudar a, a manejar mejor el estrés de las mañanas Ese es rush mañanero Pero a la misma vez le vamos a estar enseñando a organizarse ellos ¿Por qué? Porque esa organización la puedes hacer con ellos Vente, vamos a buscar tu uniforme Vamos a poner tus zapatos aquí Vamos a dejar la mochila al lado de la puerta o encima de la mesa En el lugar que le convenga a ustedes como familia De igual forma con tus pertenencias Dejar todo listo y así vas a ahorrar tiempo Vas a descansar mejor Porque no sé si les ha pasado tan bien Pero a mí me pasa cuando Uno se acuesta a dormir y de momento dice Ay, se me olvidó poner eh, El documento importante en, en el maletín O en la mochila Entonces pasa uno toda la noche No se me puede olvidar, no se me puede olvidar No se me puede olvidar ¿Y qué sucede? O se nos olvida o no dormimos nada por simplemente no pararnos un momento y dejarlo listo. Cuando dejamos las cosas listas, de antemano dormimos mejor. Comenzamos el día con eh, bajos niveles de ansiedad, ¿verdad? Y quiero hacer una, verdad, una señala, se, un señalamiento. No se trata de controlarlo todo. No se trata de actuar con OCD. No, se, no estoy hablando de tener ninguna eh, conducta compulsiva acerca de la organización, sino si estoy hablando de la preparación para mejorar nuestros días. Hoy mismo, mientras escuchas esto, te puedes sentar con una libreta y verificar qué cosas te causan frustración. Si es por la mañana, antes de ir al trabajo, a la escuela, a la universidad, si es la comida si es eh, no sé, la relación con alguien y vamos con estos tips que estoy dando a tratar de aplicarlos a, a a tu situación personal el tercer consejito que les doy es que antes de que llegue el lunes dejes tu cuarto recogido en mi caso si mi casa está desorganizada Siento que yo también estoy fuera de orden Y la verdad es algo que no me gusta sentir Es como si mi cuarto, mi casa Fuera un reflejo de lo que yo siento en mi interior Y si mi cuarto es un caos Probablemente sienta que dentro de mí también hay un caos O peor aún Que realmente Esté pasando por una crisis emocional Y que la casa sea un caos Eso no ayuda Así que a veces el simple hecho de recoger el cuarto o la casa nos ayuda a pensar más claramente o por lo menos sentir que si estoy pasando un momento de crisis, por lo menos tengo este lugar de paz, tengo este lugar que está recogido, tengo este lugar que a pesar de que yo me sienta en desorden, este lugar está en orden. Es importante mirar nuestro cuarto como un santuario, como un lugar de paz Mantenerlo como un lugar para recargar las baterías a diario Un lugar de reposo y descanso porque ahí dormimos Así que hoy les lanzo este reto de convertir su cuarto en su lugar favorito Ya hoy es domingo en la noche, ¿verdad? Y esta es nuestra primera reunión por podcast. Y quizás no tengamos tiempo de hacerlo hoy todo, de sacar la ropa, de recoger el cuarto y todo lo que les voy a compartir. Pero lo que deseo es que en este primer, antes de que llegue el lunes, comencemos a planificar y a prepararnos para la próxima semana. ¿Cómo yo puedo preparar mi cuarto para que sea mi lugar favorito? Les doy un ejemplo de mi cuarto Mi cuarto tiene plantas vivas Las plantas vivas dicen que ayudan al estado de ánimo Y también ayudan a purificar el aire ¿Vale? este, Quienes me conocen saben que yo soy así bien Tipo natural, me gusta la naturaleza Me encantan los libros Me encantan, me encantan, me encantan Me encanta leer y me encanta escribir Así que tengo un librero en la cual las primeras tablillas están llenas de libros Libros que me interesan, libros de lo que estoy estudiando En la tercera tablilla son todos libretas Porque yo colecciono libretas y cada una la cojo para escribir de un tema diferente Y la realidad es que yo veo una libreta que está linda y me la compro Aunque tengo ya una tablilla llena de libretas y Mi esposo me lo recuerda, todavía tiene libretas allí Y es como dice el meme, pero no tengo esta en esa parte de las libretas también tengo pues la agenda Tengo libretas de dibujo y pintura eh, Tengo libros de, de colorear de adultos Y en la última tablilla de abajo Pues tengo diferentes cajitas En ellas hay pinceles, lápices de colores, pintura eh, Sellitos, stickers, eh, stencils Todo lo que sea pues para escribir, pintar ser creativo está en, en ese lugar me gustan también las velas eh, y me gustan que sean libres de crueldad, es decir yo no utilizo productos animales así que esas velas pues yo siempre verifico que sean a base de soya ¿por qué? porque ¿verdad? les comparto un detallito que quizás no sabían y, y quizás no sea relevante para ustedes pero para mí lo es es que las velas usualmente se hace con beeswax que proviene de, de la colmena De las abejas Así que yo no auspicio ese tipo de producto Usted, ¿verdad? este basado en, en, en lo que usted cree Y en lo que en su forma de vida Pues escoge, ¿verdad? Sus velas favoritas, sus olores, los inciensos A mí me encantan los inciensos Así que a veces El simple hecho de tener el cuarto recogido Tener unas velitas iluminando una lamparita, algo que le guste Que el cuarto huela bien ...se va a convertir en, en un santuario... ...se va a convertir en el lugar que cuando usted llegue... ...libera las cargas... ...así que eso ¿verdad? se lo damos para pensar... ...y si son como yo, que, que las personas creativas... ...hacemos mucho reguero... ...y yo le, yo le llamo eso reguero creativo... ...somos un poquito desorganizados... ...pero dentro de esa desorganización que a veces puedo tener... ...trato de que, que la desorganización esté lo más acomodado posible... Eh, de verdad, de que, de que no me impida funcionar De que no hayan cosas en el medio Y que no le afecte En este caso a mi pareja Porque yo soy casada Entonces, Si usted es soltera y tiene su propio cuarto Disfrútelo y manténgalo en, en, en el orden Que a usted se le haga cómodo eh, Pero sí, eh, tener este, sus cositas limpias y recogidas También les va a ayudar a pasarlo mejor Así que ya hablamos de preparación desde el día antes ...de despertar un poco antes... ...para relajarnos... ...tener unos minutos de paz... ...de oración, de meditación... ...y mantener nuestro cuarto recogido... ...para siempre tener un lugar de reposo y de paz... ...las que somos casadas... ...o tenemos vivienda propia... ...a veces es difícil una sola pues... Eh, ...mantenerlo... ¿verdad? ...todo recogido todo el tiempo... ...especialmente si hay niños... ...pero en esos casos pues sí... ...tener el cuarto o su lugar favorito... si es la sala recogido y mantenerlo recogido para que por lo menos esa área de la casa se convierta en un lugar especial donde estar, donde, donde leer, donde, donde sentirse a gusto. Y ahora quiero hablarles del punto que más se nos complica. Y ya saben cuál es. La comida. Es importante no sabotearnos con la comida. En lo que yo he estudiado y he aprendido, especialmente en las personas que sufren trastornos de atracones o que comen compulsivamente, emocionalmente, que si no merendan van a tener mayor probabilidad de tener un atracón en la noche o en la tarde. Ya sabemos que los atracones casi siempre pasan en estas horas. ¿Por qué? Porque quizás desayunamos o no desayunamos, pasamos el día o estamos tratando de ¿vale? estamos en el ciclo de atracón y dieta. Y pasamos el día tratando de aguantar esas hambre y esos deseos y cuando nos encontramos solas en la casa por la tarde, por la noche y tenemos ya el hambre acumulada, vamos a comer de más y se nos va a hacer bien difícil detenernos. Así que para evitar este tipo de comportamientos e igual en las personas con, con anorexia y bulimia, esto es válido, eh, es tener meriendas listas, siempre, siempre, bien importante nunca salir de la casa sin meriendas. ¿Por qué? Como les dije, porque saltarse una merienda o una comida va a ocasionar el tema hambre, pero también va a causar desniveles en los niveles de, de glucosa, valga la redundancia, en el cuerpo, y esto lo que va a hacer es crearte una ansiedad por comer ¿verdad? para regular esos niveles en la sangre y cuando empieces a comer vas a sentir la desesperación todavía porque el cuerpo se tarda unos 15-20 minutos en recibir esa glucosa y procesarla y poner el cuerpo nuevamente en paz en esos 15-20 minutos es que usualmente tendemos a darnos ese atracón los niveles de azúcar están por debajo de lo óptimo comenzamos a comer nos comimos algo que sí nos puede nivelar el azúcar pero como el cuerpo se tarda sentimos la desesperación y seguimos comiendo y seguimos comiendo y seguimos comiendo y llega el punto de que comemos hasta que ya no soportamos más en el caso de las personas con bulimia sienten el deseo de vomitar porque comieron hasta literalmente enfermarse y en las personas con que simplemente sufren atracones eh, pues sentirse con esa llenura que enferma a uno Que le daña el estómago, que le causa gastritis Es horrible En el caso de las personas con anorexia Es bien importante tener meriendas Porque el bajón de azúcar puede pasar en cualquier momento Inclusive con desmayo ¿Por qué? Porque si estamos comiendo menos de las calorías Que necesita nuestro cuerpo diariamente Puede llegar un momento que el cuerpo se descompense y he escuchado a personas decir Pero es que a mí nunca me ha pasado eso Yo nunca me he desmayado Yo siempre he estado bien Sí, pero Ustedes no saben qué día puede ser el día Que, que su trastorno les diga Hasta aquí llegamos Y como diríamos en buen puertorriqueño Pucutum y para el piso Nos desmayamos eh, Yo recuerdo haber tenido mareos Pero constantemente Eso era a diario Las taquicardias eh, que yo no reconocía verdad, porque me daban esas taquicardias esos mareos tan fuertes esa sensación de desmayo y obviamente con, más aún cuando ya estamos acostumbradas al trastorno que nos va a importar llevar la merienda pero es una forma de, de amor y cuidado propio y es eh, un, un acto de guerra yo diría en contra del trastorno para la recuperación Así que, desde que comienza el día, vamos a proponernos hacer nuestras tres comidas. Desayuno, almuerzo y cena. Si estás en recuperación, obviamente no te voy a pedir que, que, ay, que desayunes un súper desayuno gigante, ¿no? Que desayunes lo que tu cuerpo acepte. Que desayunes la cantidad que tu cuerpo se sienta cómodo. ¿Por qué? Porque... En, en, en estas situaciones es bien importante conocernos y aceptarnos en el momento de la recuperación que nos encontramos, no podemos pretender haber estado en una dieta de menos de 1200 calorías, o sea la cantidad de calorías que estés consumiendo y de momento duplicarlas de la noche a la mañana. Porque obvio que te va a causar dolor Que te va a causar náusea Incluso te puede causar vómito Y muchas molestias ¿Por qué? Porque el cuerpo ya está acostumbrado Así que este proceso lo vamos a trabajar poco a poco Para eso estoy aquí también ¿verdad? Para eso eh, quiero servirles Para ayudarles a comprender este proceso de recuperación Y que, y que vayamos paso a paso En, est, en, esta, en este camino eh, Pero sí que aunque sea una cantidad pequeña o la cantidad que usted amerite, haga su desayuno, almuerzo y cena y que haga sus meriendas. Al principio que yo trataba de hacer esto decía, pero es que yo, yo me siento que estoy comiendo todo el día porque desayuno y al ratito ya me toca una merienda y almuerzo y al ratito me toca una merienda. En mi caso, mi cuerpo, cuando empecé a alimentarme, entonces me daba muchos mareos Porque el cuerpo utilizaba esa, esa glucosa de esa comida bastante rápido y me pedía Me seguía pidiendo Pero eso se nivela Eso se, se regula con el tiempo este, Y pues como les decía ahorita, cuando vivimos a la prisa A veces nos, no nos preparamos en cuestión de la comida y eso afecta a la recuperación del trastorno alimenticio. Le pongo un ejemplo. Me pasó ayer mismo. Este Salí de las clases de ballet con mis hijas. Ya había desayunado y tenía merienda. Pero cuando salí del lugar de las clases de ballet, recordé que no había dejado almuerzo hecho en mi casa. Así que no podía. Es una hora de distancia. Así que yo sabía que físicamente yo no iba a soportar estar sin comer desde ese lugar hasta mi casa para llegar a mi casa a hacer almuerzo para comer se iba a tardar como dos horas en, en todo el proceso y yo no iba a poder, me iba a marear, me, me iba a sentir mal y probablemente iba a terminar comiéndome algo que no era saludable simplemente para, para compensar así que en ese caso pues eh, los sabios fue Pararme en un sitio a comer y entonces llegar a mi casa con calma y hacer la cena. Eh, usualmente yo lo que hago es que siempre hago comida para por lo menos dos días y lo que le llaman el food prep, que ahora hasta en el supermercado, en las tiendas te venden eh, los envases con las divisiones y todo bien chulito, este, para que uno cocine y hay personas que hacen toda la semana en un día. Hacen diferentes menús en el mismo día Usualmente lo hacen domingo Por eso antes de que llegue el lunes este, El lunes viene siendo el primer día de trabajo y, y dejan sus cositas listas Lo cual, aunque tienen que invertir un tiempo el domingo Ya en toda la semana Lo único que se tienen que preocupar Es por, por llevarse su comida y, y limpiar este los envases Más nada este Para las personas que les gusta ensalada les doy un tip, lo que llaman los mason jars, que son lo, los envases en cristal con tapa en metal, son, son mejor opción especialmente para la ensalada porque te la mantiene fresca toda la semana. No como quizás poner una ensalada en un envase plástico que sientes que la ensalada como que se marchita, se deshace en pocos días. Los envases de cristal mantienen la comida fresca más tiempo, toda la comida pero si vas a usar este envases plásticos pues es mejor para la sopa el arroz viandas cosas así y cuando sea ensalada menos que sea para comérsela en uno o dos días si es para más días les recomiendo que los pongan en frascos de de cristal esto ayuda mucho a prepararnos de antemano a satisfacer nuestras necesidades, especialmente si estamos en tratamiento con una persona, ¿verdad? con una licenciada en nutrición, que nos dice eh, más o menos ¿verdad? cuáles son las porciones que necesitamos diariamente en el desayuno, almuerzo y cena, eh, y así pues preparamos esto de antemano con las porciones, todas el mismo día o, o por lo menos la mitad de la semana ese día, y después el miércoles se hace para jueves, viernes, sábado, algo así, este y, y no tienes que pensar en porciones todos los días en estar midiendo quizás la comida para asegurarte de que estás comiendo la cantidad adecuada o para asegurarte que no vas a comer de más. ¿verdad? Dependiendo el caso y dependiendo el trastorno. A mí me funciona mucho el food prep, eh, porque pues tengo mis hijas, eh, tengo mi, mi trabajo, mis trabajos porque son más de uno este Las diligencias que uno hace como mamá Las cosas que vienen inesperadas Como cuando uno se enferma O cuando uno de sus hijos se enferma Esto te da una libertad de Literalmente, ok, tengo que salir a este lugar de emergencia Agarro mi comida de la nevera, la caliento y me voy Y sigo, o sea, un minutito Y ya, no no tengo este ajoro y este pensamiento De que dónde voy a comer porque puedo comer que sea saludable o que me caiga bien? Porque yo sé que en, en el trastorno esto es algo bien importante, que uno siente que hay unas comidas que son seguras o que hacen sentir a uno mejor y más cómoda consumiéndolas eh, que otras. En mi caso, yo desde antes de haber tenido anorexia, este, yo he sido vegana y he sido vegetariana, eh, porque tuve mis momentos de intercambio en el, en el vegetarianismo. Pero aún así siendo vegano o vegetariano es bien difícil comer en la calle. Bien difícil encontrar algo que sea realmente bueno en la calle. Aunque ha mejorado. Porque ya yo llevo casi 11 años. Cumplo 11 años esta semana, de hecho. Eh, 11 años siendo vegana y vegetariana. Y ha mejorado muchísimo en las opciones que tenemos para comer. Pero sigue siendo difícil. Y cuando está el trastorno... Es igual de difícil Porque no queremos comer cualquier cosa No queremos comer en cualquier sitio Y no queremos definitivamente estar En un lugar que sea detonante Para un atracón Que sea detonante para llegar a la casa y vomitar Eso es el sabio Eso no, no es no el es débil Ese es el sabio Porque si tú sabes que un alimento o un lugar te va a provocar Caer en una conducta del trastorno Eso es tener sabiduría yo les he compartido en el grupo de apoyo y lo comparto por aquí porque sé que no todas lo han escuchado. Que yo conozco cuál es el alimento que me hace tener atracones. Y son las galletas dulces. Especialmente las galletas de chocolate chip o que sean Dobu chocolate, todas estas cosas. Yo, no, yo puedo comprarme un paquete y decir me voy a comer una nada más o una todos los días. Y va a llegar el día... Que me va a dar ese bajón de azúcar... Y en vez de agarrar lo saludable que lo tengo en la nevera... Porque yo me preparo... Eh, me como el paquete de galletas... Y luego me siento culpable... Que sabemos que esta es la sensación común... Luego de... Del atracón... Hay que ser sabios... En mi caso yo sé que yo no puedo comprar esas galletas... O que por lo menos no puedo comprarlas en cantidades grandes... En cantidad, tengo que conseguir el... el el envase, el frasco, que desean, pocas galletas eh, o simplemente no tenerla ahora, ahora se me hace un poco más difícil porque mi hija decidió comer vegano y entonces tengo que tenerle chucherías como uno dice, dulces, galletitas, chips y todo esto que sean veganos porque ella, ella se hizo vegana por los animales entonces eh, yo les respeto su decisión ¿verdad? Más aún que, que tiene, ha tenido mi ejemplo desde que nació, este, tengo que respetarle su alimentación, pero a la misma vez eh, es un reto para mí tener ciertos alimentos y, y vivir en paz con ellos. Porque es un proceso que toma tiempo poder tener en la alacena algo que es detonante de un atracón y no tener ese atracón. Es posible, es posible, pero debemos aprender primero a fortalecernos y mientras nos sentimos en debilidad. Hay que evitar esos alimentos, hay que evitar esos lugares e incluso hay que evitar a esas personas que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir menos o que nos hacen sentir culpables por tener una condición de salud mental. Tener una condición de salud mental no es más que tener una enfermedad. Es lo mismo que tener diabetes, es lo mismo que tener asma. Yo digo que las enfermedades de salud mental son el cáncer de de las emociones Y así mismo como Sé que ninguna de ustedes iría a burlarse De un paciente de cáncer A decirle Pero por favor, sé más positivo ponle más, más ganas No nos digamos esas mismas cosas a nosotras Las cosas que la sociedad quiere imponernos Con sus tabúes Sin conocer verdad lo que son las enfermedades de salud mental Así que En resumen Antes de que comience el lunes Hoy, ahora Toma un tiempo y medita Quiero que te preguntes ¿Qué es lo que quieres lograr esta semana? ¿Qué es esa cosa Que has continuado postergando Para después, para después, para después Y no has logrado? Estamos en el mes de octubre Nos queda prácticamente dos meses del año y quizás te pusiste alguna meta en enero, el primero de enero Y ahora ves que octubre y dices no lo logré Yo quiero decirte que te quedan dos meses Y que quizás no lo logres del todo Pero mañana es un buen día para comenzar a trabajar por esa meta que dejaste a un lado O que pensaste que era imposible Antes de que empiece el lunes Prepárate para lo que quieres ¿Qué semana quieres? ¿Qué día quieres que sea mañana? ¿Cómo quieres pasar la semana? ¿Qué vas a lograr? Escríbelo, visualízalo y créelo Es bien importante creer en nosotras mismas Y yo sé que es bien difícil cuando tenemos la voz del trastorno En el background de nuestra cabeza diciéndonos cosas Pero hay que creer hay que creer y, y cada noche volver a repetir estos pasos y seguir creyendo en nosotras. En seguir creyendo que somos fuertes, porque estadísticamente los trastornos alimenticios le dan a las personas que son más fuertes, más inteligentes, más perfeccionistas. Y yo sé que probablemente muchas de nosotras pasamos por traumas fuertes en nuestra niñez y adolescencia que, que, que ha sido precisamente el detonante que nos llevó al trastorno. Pero para mí eso no significa que eres débil, para mí eso significa que fuiste tan fuerte que para poder seguir adelante con tu vida, tomaste un mecanismo de escape el que te funcionó en ese momento. ¿Claro? Hay otras personas que quizás fuman, usan drogas toman alcohol. En el caso de nosotras son los trastornos alimenticios. Y no, no, no es nuestra culpa, nuestras experiencias de vida y lo que nos llevó al trastorno no es culpa nuestra. Pero puede ser decisión nuestra comenzar nuestra recuperación. Así que de ahora en adelante espero ¿verdad? convertirme un poquito en una guía, en una mentora para cada una de ustedes. Espero que mi testimonio, que espero algún día poder contarles con más detalles le ayude a tener fe y esperanza de que la recuperación es posible. Quisiera que nos sigamos conociendo más, llevamos tiempo en el grupo, hay algunas personas que sé que son nuevas y que son de otros países, pero más aún quisiera conocerlas, conocer de su cultura, conocer de sus vivencias, porque así aprendemos una de las otra. Todas tenemos experiencias distintas, otras ¿verdad? algunas similares que nos unen, y quisiera que aprendiéramos una de la otra que, que podamos compartir, que podamos crecer Y que podamos estar orgullosas una de, cada, de, de la otra De cada, cada otra que está en el grupo, en el chat Siendo ¿verdad? un apoyo, siendo amigas Siendo mentora una de las otras Y... Y seguir adelante Que es lo más importante Es mi deseo que, que hayan aprendido algo En, en esta transmisión que, que este grupo Le ayude a su crecimiento emocional En su crecimiento físico en su crecimiento espiritual La espiritualidad es bien importante también en este proceso Y esto es solamente el comienzo a lo largo de, de estas semanas quisiera seguir compartiéndole información Que les van a ayudar a, a reconocerse, que les van a ayudar a descubrirse nuevamente Porque cuando tenemos el trastorno, especialmente si llevamos muchos años Llega un punto que no sabemos reconocernos sin el trastorno Así que quisiera que en, en adelante trabajemos con reconocernos a nosotras mismas Fuera del lente del trastorno que aprendamos a reconocer y a separar la voz del trastorno, que aprendamos técnicas que nos van a ayudar a, a, a mejorar nuestra calidad de vida cuando salimos fuera, cuando vamos a comprarnos ropa, cuando salimos a comer, las festividades en familia, saben que este es un tema que siempre repasamos antes de que llegue el Día de Acción de Gracias en noviembre, repasamos cómo ¿verdad? trabajar con esas festividades familiares que no es fácil, no solamente porque pues, es, es, tenemos que enfrentar mucha comida. Sino porque tenemos que enfrentar a la familia. Que a veces son las personas cuya, cuya opinión nos importa más y nos hiere más. Así que espero que les guste. Espero que les ayude. Espero que sea una herramienta que haga la diferencia en sus vidas. Y espero, como les dije, convertirme en una parte... De ese proceso de recuperación tan personal Les doy las gracias por abrirme Sus puertas Por abrirme su corazón Por abrirme su mente Y por haber confiado en mí En un momento que somos tan vulnerables Y que necesitamos Tanto apoyo Con esto me despido Espero que mañana sea un día Maravilloso Que sea genial como ustedes y en lo que yo pueda ayudar y lo que pueda aportar para que esta semana sea un éxito, aquí estoy. Nuevamente, mi nombre es Saraí me despido con mucho amor. Dios les bendiga.